0: Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swoich łożach. Te dramatyczne słowa otwierają poselstwo drugiego rozdziału Księgi Micheasza. Przeczytajmy pierwszy wiersz drugiego rozdziału Księgi Micheasza w pełnym brzmieniu. Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swoich łożach, gdy świta poranek, Wykonują je, bo jest ono w mocy ich rąk. To okropny obraz ludzi, którzy nie mogą zasnąć w nocy, bo knują zło, obmyślają różne niegodziwe sprawy. A kiedy nadchodzi świt, od samego poranka realizują swoje niecne plany. Prorok mówi wprost, czego dotyczyły knowania tych bezbożników. Gdy pożądają pól, Zagarniają je. Gdy domów, to je zabierają. Biorą w niewolę męża wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem. Słowa proroka dotyczą zamożnych Izraelitów. Możemy jednak dostrzec w słowach proroka uniwersalne prawdy, oceny dotykające także nas i naszego narodu. Grzech który wytyka tu Boży prorok, to grzech chciwości, grzech zabarczości. W liście apostoła Pawła do Kolosan czytamy Zabijcie w sobie przyziemną skłonność do rozwiązłości, nieczystości, namiętności, złej rządzy, chciwości, bo to jest szczególnym przejawem bałwochwalstwa. Zachłanność, chciwość to przejaw bałwochwalstwa. Chciwość świadczy o tym, że człowiek tak naprawdę kocha dobra materialne, ubóstwia bogactwo, posiadłości, pieniądze, a nie Boga. Nie może kochać Boga ten, kto kocha mamonę. O tym mówił wyraźnie sam Jezus. Jeśli dobra materialne stają się bożkiem człowieka, nie ma w jego sercu miejsca dla Boga. Dzisiaj ta prawda jest jeszcze bardziej widoczna niż za dni Micheasza, Izajasza i innych proroków. Ludzie gromadzą fortuny i ciągle wydaje im się, że nie mają dosyć. Całą swoją energię, wszystkie swoje siły poświęcają zdobywaniu jeszcze większej ilości pieniędzy, zbudowaniu jeszcze większej firmy, uzyskaniu jeszcze większych dochodów. Zwróćmy uwagę, że prorok piętnuje właśnie ten problem. Woła biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach. Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w mocy ich rąk. Gdy pożądają pól, zagarniają je. Gdy domów, to je zabierają. Biorą w niewolę męża wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem. Izraelici zajmowali się głównie rolnictwem. Ziemia w Izraelu była w tamtym czasie żyzna. Produkcja płodów rolnych była bardzo dochodowa. Zamożni właściciele łączyli gospodarstwa. Zagarniali pola tych, którzy ubożeli. Dodawali rolę do roli, żeby wzbogacić się jeszcze bardziej. Boży prorok piętnuje ich chciwość, ich zachłanność. Pomyślmy. Dzisiaj także potrzebny jest głos przeciwstawiający się powszechnej gonitwie za majątkiem, za pieniądzem. Głos demaskujący zdradliwość kultu bogactwa, ukazujący jak zgubne jest pokładanie nadziei na uzyskanie satysfakcji, szczęścia w materialnym dostatku. To my, wierzący, ufający Bogu, powinniśmy dzisiaj ostrzegać przed pułapką chciwości, przed bożkiem materializmu powinniśmy nie tylko słowami, ale własnym życiem wskazywać otaczającym nas ludziom drogę do prawdziwego szczęścia, drogę do Boga złudne jest poczucie bezpieczeństwa, które opiera się na posiadaniu sporego majątku prorok Michasz woła przeto tak mówi pan oto ja. Zamierzam zesłać na to plemię niedolę, od której nie uchylicie waszych karków i nie będziecie dumnie chodzić, bo będzie to czas nieszczęścia. Nic nie da zamożnym Izraelitom to, że stale będą powiększać swoje posiadłości ziemskie, gdyż ich pola i winnice staną się nieurodzajne. Wydajność produkcji rolnej spadnie katastrofalnie z powodu suszy lub innej plagi. Rolnik nigdy nie może zapomnieć, że wielkość jego plonów zależna jest od ilości opadów deszczu, od słonecznej ciepłej pogody i od innych czynników, o których decyduje nie on sam, lecz Bóg. Stwórca i Pan Wszechświata surowo ukaże zachłanność, chciwość zamożnych Izraelitów. Słowa proroka Michała sugerują także, że oprócz chciwości, zachłanności, Grzechem zamożnych warstw w Izraelu była niemoralność, rozpusta pijaństwo. Prorok woła w imieniu Pana biada tym, którzy planują nieprawość, obmyślają zło na swoich łożach. Nurzanie się w przyjemnościach, lekkomyślność, pijaństwo, szukanie zaspokojenia w alkoholu, szukanie spełnienia w rozrywce, w ucztach, w imprezach, Wszystko to prowadzi do zaniku wyższych uczuć, do zabicia duchowych pragnień. Tak było za dni Micheasza i tak jest także dzisiaj. Alkohol niszczy psychikę człowieka, rozbija życie rodzinne, utrudnia koncentrację, osłabia refleks, sprawia to wszystko, że wzrasta liczba wypadków drogowych, A to pociąga za sobą ogromne koszty związane z działaniami policji, służb miejskich, służby zdrowia. Alkoholizm jest jak nowotwór, niszczy całe społeczeństwo. Degeneruje ludzi, pijących, ich rodziny, ich otoczenie. Narodowi, który nie walczy z alkoholizmem, grozi upadek, zagłada. Jest to wielka przestroga dla nas, Polaków bo należymy niestety do światowej czołówki co do ilości spożywanego przez społeczeństwo alkoholu. Musimy zadać sobie pytanie. Jak potoczy się historia naszego narodu? Czy robimy wystarczająco wiele, żeby przeciwstawić się pladze pijaństwa? Czy nie akceptujemy picia alkoholu przy różnych okazjach? Rocznicach, świętach, imieninach, urodzinach? Czy nasze dzieci nie uczą się od nas, że każde ważniejsze wydarzenie trzeba oblać, bo tak nakazuje tradycja? Pomyślmy, kto ma wskazać naszemu narodowi inną, lepszą drogę, jeśli nie my, uczniowie Chrystusa? Ludzie często piją dlatego, że nie wierzą w głębszy sens istnienia, nie widzą celu swojej egzystencji, albo nie potrafią stawić czoła trudom życia. Naszym zadaniem jest wskazać im prawdę Ewangelii, powiedzieć im i potwierdzić swoim przykładem, że życie ma sens i cel, gdy idzie się przez nie u boku Jezusa, Syna Bożego, którego posłał nam Ojciec, żeby nas ratować, zbawić. Życie bez Boga to życie stracone, życie przegrane, Życie, które kończy się bankructwem. Prorok Micheasz woła W owym dniu wygłoszą przeciw wam satyrę. Podniosą wielki lament, mówiąc Jesteśmy ograbieni do szczętu. Dział mego ludu przemierzony sznurem I nie ma, kto by go przywrócił. Pola nasze przydzielono grabieżcy. Kiedy ludzie zamożni upadają, Gdy zostają ograbieni, pokonani przez mocniejszych, potężniejszych od nich, stają się obiektem kpin, są wyśmiewani. Tak stało się z Izraelitami, gdy ulegli silniejszym Asryjczykom. Pan dopuścił do ich klęski, bo oni pierwsi odwrócili się od Niego. Człowiek, który odwraca się od Boga, jest na przegranej pozycji. Szczególnie dotyczy to ludu Bożego ludzie związani z Bogiem przymierzem, powinni mu być posłuszni, wierni. Pamiętamy, że już Mojżesz ostrzegał, jakie konsekwencje pociąga za sobą niewierność względem Boga. Mojżesz zapewniał, że za wierność czeka człowieka wierzącego nagroda, błogosławieństwo. Natomiast za niewierność, nieposłuszeństwo, każdego czeka kara, Przekleństwo. Gdy człowiek wierzący odwraca się od Boga, Pan przestaje mu błogosławić. Przestaje go chronić. Spójrzmy do Piątej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Powtórzonego Prawa. Czytamy tam w rozdziale 28. Nie będziesz miał powodzenia. Stale będziesz ograbiany. Nikt Cię nie będzie ratował. Zbudujesz dom a nie będziesz w nim mieszkał. Zasadzisz winnicę, a nie zbierzesz jej owoców. Twoje owce zostaną wydane Twym wrogom, a nie będzie komu Cię wspomóc. Synowie Twoi i córki zostaną dane obcemu narodowi. Z tęsknoty, patrząc za nimi codziennie, wyniszczysz Twoje oczy, a ręka Twoja będzie bezsilna. Plon Twego pola i całego Twego trudu spożyje lud, którego nie znasz. Zawsze będziesz gnębiony i uciskany. To wszystko zapowiedział już Mojżesz na wieki przed wydarzeniami, które nastąpiły za dni Michaasa. Prorok przypomina swym rodakom ostrzeżenie Mojżesza. Ale oni nie słuchają. I twierdzą, że przymierze Izraela z Panem jest tak trwałe, tak niezmienne, że nawet ich złe postępowanie nic nie może tu zmienić. Protestują przeciw zapowiadaniu Bożej kary, wręcz zabraniają Michałaszowi prorokować. Czytamy w wierszu szóstym VI i siódmym drugiego rozdziału księgi Michasza: Nie przepowiadajcie. Nigdy nie będą przepowiadać w ten sposób, Sromota nie będzie oddalona. Czyż miałby być przeklęty dom Jakuba? Czyż skory do gniewu jest Duch Pański? Czy takie je Jego postępowanie? Czyż słowa Jego nie są życzliwe dla ludu swego izraelskiego? Ludzie ci uważali, że Pan po prostu musi im błogosławić, gdyż związał się przymierzem, którego nie może zerwać. Jakże fałszywe jest takie spojrzenie. Ludzie ci nie rozumieją planów i dróg Bożych. Bóg okaże wierność ludowi przymierza, ale surowo ukaże tych, którzy zbuntowali się przeciwko niemu i w ten sposób sami wykluczyli się z ludu Bożego. Nie poszli w ślady Abrahama, Mojżesza, Dawida. Pamiętamy, że w rozmowie z Jezusem Niektórzy uczyni w piśmie mówili, jesteśmy potomstwem Abrahama, naszym ojcem jest Abraham. A Jezus im powiedział, jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz waszym ojcem tak naprawdę jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. Straszne słowa. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość, aby był ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych i obrzezanych, aby wstępowali w ślady wiary ojca, Abrahama. Wiara i tylko wiara decyduje o zbawieniu człowieka. Wiara decyduje o zbawieniu zarówno ludu pierwszego, jak i nowego przymierza. Posłuchajmy, co mówi Bóg poprzez usta proroka. Michał woła w imieniu Pana, lecz Wy jesteście wrogami mego ludu, powstajecie przeciwko miłującym pokój, wyrywacie płaszcz spokojnym przechodniom, którzy czują odrazę do walki. Ludzie ci, Stali się wrogami Boga, gdyż byli niewierni, nieposłuszni, a jednym z ich wielkich grzechów było to, że krzywdzili ubogich. Boży prorok nazywa po imieniu jeszcze jeden grzech możnych Izraela. Kobiety ludu mego wyrzucacie z ich miłych domów, dzieciom ich odbieracie chwałę moją na zawsze. Każdy Izraelita uważał za wielki zaszczyt przynależność do ludu Bożego. Nieposłuszni Bogu ojcowie odbierali swoim synom chwałę Bożego błogosławieństwa. Pozbawiali godności i radości wspaniałego przymierza. Prorok Michał woła na koniec Wstańcie i uchodźcie, bo tu nie jest wasze miejsce spoczynku. Z powodu nieczystości będziecie zniszczeni i to zniszczeniem bolesnym. Nieczystość, odstępstwo, grzech spowodują, że upadnie Królestwo Izraela. To proroctwo Micheasza stało się bardzo szybko bolesną rzeczywistością. Bóg przez ponad 200 lat Po rozpadzie na dwa królestwa, Izraela i Judy, dawał narodowi swemu, zarówno przywódcom, jak i ludowi, wiele szans i wiele czasu na to, by się upamiętali, nawrócili. Ale Izraelici trwali uporczywie w pogańskich kultach, nie zwrócili się na powrót ku żywemu Bogu, swemu Panu. Pan posyłał im swoich proroków, ale nie usłuchano ich. Izraelici Zostali podbici, wysiedleni i wzięci do niewoli asyryjskiej dlatego, że byli nieposłuszni, krnąbrni. Oddawali cześć pogańskim bóstwom zamiast jedynemu prawdziwemu Bogu. Izraelici grzeszyli tak samo jak ludy, które Pan usunął przed nimi z Kanaanu. Bóg usunął ludy pogańskie z powodu ich bałwochwalstwa i niemoralności. Czy miałby pozwolić na to, by jego lud pozostał w ziemi obiecanej i popełniał te same grzechy, co przed nim poganie? Nie. Bóg dopuścił, by Asyria pobiła Izraelitów i wzięła ich do niewoli. Zostali usunięci z ziemi obiecanej, tak jak wcześniej poganie, z powodu uporczywego okazywania Bogu nieposłuszeństwa, z powodu duchowego i moralnego upadku. Bóg przekazał ludowi izraelskiemu swoje prawo, objawił je Mojżeszowi, a potem przypominał o nim, posyłając swoich proroków. Eliasza, Elizeusza, Jonasza, Amosa, Ozeasza do ludu zamieszkującego północne Królestwo Izraela, a do Królestwa Południowego Judzkiego Pan posłał Joela, Izajasza, Michaasza a później Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Jeremiasza. Każdy z tych proroków przypominał Izraelitom o Bożym prawie, o Bożej woli i każdy z nich przestrzegał lud i jego przywódców przed tym, co się stanie, gdy będą uparcie czynić zło. Brak wiary, brak zaufania Bogu to największy podstawowy grzech, jaki popełnili Izraelici. Jest to także główny grzech dzisiejszego społeczeństwa. Brak wiary, brak zaufania Bogu to nasz największy grzech, również mój i Twój. Największym grzechem ludzkości jest niewiara, odwrócenie się od Boga, samowola, odmówienie przyjęcia Bożej woli. Żyjemy w świecie, który odrzucił Boga, Nie ma dla Niego miejsca we współczesnej kulturze. Jest nieobecny w całym naszym systemie oświaty. Został wyrugowany ze świata biznesu i polityki. Nie ma dla Niego miejsca w życiu na co dzień, w pracy, w domu, na ulicy. Jaki będzie rezultat takiego stanu rzeczy? Bóg osądzi nas, tak jak osądził swój lud wiele lat temu. Słowa wypowiedziane do Izraelitów, są skierowane także do nas. Bóg wołał przez proroków. Jeremiasz wołał w imieniu Pana Nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej. Nic nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych, lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc Słuchajcie mego głosu, a ja będę waszym Bogiem. Wy zaś będziecie moim ludem. Postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo. Tak, Bóg nie pragnie ofiar, pragnie posłuszeństwa. Bogu chodzi o serce. Zwróćmy uwagę na proroka Michała, jak woła... Będziemy mówić o tym więcej w czasie następnych audycji, bo słowa te zapisane są w dalszych rozdziałach księgi Michaasa. Michaasz woła: "Z czym mam wystąpić przed panem, pokłonić się najwyższemu? Czy z całopaleniami, z rocznymi cielętami, czy pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy?" Nie, to było tylko zapowiedzią. Rzeczywistością jest ofiara Jezusa. Michał woła oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego żąda Pan od Ciebie. Abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze chodził ze swoim Bogiem. Drogi słuchaczu, to żądanie To oczekiwanie Boże nie jest skierowane tylko w stronę ludu izraelskiego. Bóg pragnie, byśmy Go wzywali, byśmy na Nim budowali swoje poczucie bezpieczeństwa. Tych, którzy postępują samowolnie, ludzi zarozumiałych, pysznych, pozornie tylko religijnych, Pan osądzi surowo. Tych, którzy będą wołali do Niego szczerze, którzy otworzą przed Nim swoje serce, Bóg będzie prowadził i błogosławił. Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre, czego żąda Pan od Ciebie, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze chodził ze swoim Bogiem. Drogi przyjacielu, Bóg oczekuje posłuszeństwa I miłości także ode mnie i od Ciebie.